0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사독보기입니다 대한민국에서 사극하면 떠오르는 대가감독 이준익 감독이 돌아왔습니다 어, 이준익 감독의 14번째 연출작이자 두번째 흑백영화 자산어보인데요 자산어보? 다들 생소하시죠? 자산어보도 생소하시고 정약용은 몰라도 정약용의 형인 정약전도 낯설겁니다 동생 정약용에 가려진 또한 명의 실학자 정약전과 그의 대표작 자산어보 자세하게 설명드릴게요 정약용 남매는 당시로선 야당 중의 야당 집권당에서 한참 떨어진 분강이었던 남인 집안 사람들이었습니다 정약용 남매는 이복 형제를 제외하고 총 3남 3녀였는데 이중 맏형이 영화의 주인공 정약전이고 막내가 그 유명한 정약용이었습니다 비록 정권에서 떨어진 남인 집안이었으나 어머니 외가 쪽이 이 갑부 집안이었던 해남 윤씨 집안이었죠 정약용 6남매를 비롯해 애초에 남인 출신 가문들은 대다수 성호 이익의 실학사상을 깊게 영향을 받고 있었습니다 따라서 6남매 모두 어릴 적부터 실학을 가까이 하면서 살았죠 정약전, 정약종, 정약용 이세 형제 모두 과거에 합격해 벼슬 생활을 했는데 이중 정약용이 딱이 정조의 눈에 들어오죠 어, 정조도 실학에 대단히 깊은 관심을 갖고 있었고 본인의 최측근 세력을 위해 남인 출신이라든지 서울 출신들 그러니까 사회의 아웃사이더지만 박학다식한 학자들을 모아 귀장각을 만들고 그곳에서 실학을 공부하도록 적극 지지해 주었습니다 정약처는 동생처럼 정조의 총애를 받거나 규장각에서 공부하진 않았지만 그래도 동생이 정조의 페이버릿이니까 이 관직 생활도 순탄하게 하고 병조좌랑이라는 오늘날로 비유하자면 이 국방부에서 일하기도 했답니다 어, 그러나 1800년 정조가 죽고 이 정씨 가문에는 어두운 그림자가 드리우죠 정조가 죽고 어린아들 순조가 직위하자 정조의 정적이었던 그의 양할머니 정순왕후 김씨의 보복정치가 시작이 됩니다 정순왕후는 정조의 측근들이었던 남인들을 숙청하려고 했었죠 가장 좋은 명분이 천주교였습니다 당시 남인들 중 상당수가 천주교도였습니다 성리학이 절대적이던 조선 후기에 천주교라는 외래종교는 정치적 탄핵을 위한 아주 좋은 명분이자 구실이었죠 1801년 정순왕후가 정조의 최측근들을 어, 몰아낼 요량으로 천주교도들을 박해한 사건을 신유박해라고 합니다 신유박해로 인해 약 300명가량의 교인들이 순교되었고 이때 정약용 집안이 풍비박산이 납니다 정약용 3형제 중에서 맏형 정약전과 막내 정약용은 이 젊은 시절 천주교 세례까지 받았지만 어, 이내 바로 천주교에서 나와 실하게 몰두했습니다 그러나 이 둘째였던 정약종은 아주 독실한 천주교인이었죠 심지어 정약용 남매 중에 맏딸의 남편이 한국사 최초로 세례를 받은 이승훈이었고요 독실한 천주교도들이었던 둘째 정약종과 이승훈은 이 박해 때 바로 참수되었고 맏형 정약전과 막내 정약용은 어 지금은 천주교에서 나왔다는 사실이 참적되어 참수형은 면하고 아주 먼 곳으로 유배형을 받게 되었습니다 정약전은 전남 완도군의 신지도로 정약용은 포항으로 유배를 가게 되었죠 신유 박해때 박해를 피해 도망친 천주교인이 한명 있었는데 바로 황사영이란 사람이었습니다. 황사영은 이 당시 천주교의 거물로서 박해를 피해 지금의 충북 제천의 어느 한 동굴에 은거하면서 이 청나라에 있는 선교사에게 작금의 조선 상황을 알리고 도움을 호소하는 편지를 작성해서 붙이기로 합니다. 아, 근데 이 편지에 황사영이 선을 넘어도 시계에 넘게 되는데 이 편지의 내용은 본인들을 구하고 조선을 천주교의 국가로 만들기 위해 제발 서양의 외국 군대가 들어와 조선을 공격해달라는 것이었습니다 이건 좀 심하죠 근데 이 편지가 청나라로 가지 못하고 적발되어버린 겁니다 당연히 황사형은 영모죄에 준해 능지처참 당했죠 이게 황사형 백서 사건인데 이 황사형이 정약전 정약용 형제의 조카사위였던 겁니다 집안 사람이었던 거죠 비록 이 백서 사건 자체는 두 형제와 아무런 관련이 없었으나 연좌제가 적용되어 신지도와 포항에 있던 두 형제는 더먼 곳으로 유배지가 바뀌게 되었습니다 정약용은 전남 강진으로 형정약천은 전남 신안군 흑산도로 말이죠 흑산도를 유배 간 정약전은 그곳에서 서당을 만들어 아이들을 가르치는 일을 소일거리로 삼은 걸 보면 유배형의 강도가 그렇게까지 높았던 건 아니었던 듯합니다 더불어 흑산도에서 정약전은 흑산도의 앞바다에서 쉽게 볼수 있는 우리나라 바다에서 볼수 있는 우리나라의 물고기를 총망라한 백과사전을 만들기로 합니다 그 전까지 한국 바다의 한국 물고기들이 다룬 백과사전 같은 건 전무후무했었거든요 뭐 있어도 전부 외국 서적들이었지 뭐 역시 실학사상에 입각해 우리나라만의 어류들을 총망라하기로 한 거죠 그렇게 10년 넘은 조사와 공부 끝에 완성한 우리나라 최초의 어류 도감이 자산어보입니다 어보란 백과사전을 뜻하는 단어죠 자산은 흑산도의 흑산을 가리킵니다 흑산도의 흙이 검은 흙인데 검다는 뜻의 한자는 검을 현이 하나 더 있죠 또한 검을 현자를 두개 연이어 붙인 자자 또한 이 검다는 뜻의 한자어입니다 그래서 자산어보가 아니라 원래 현산어보였다고 말씀하시는 분들도 있습니다 이 책의 원 제목이 자산어보인지 현산어보인지는 논란 중이죠 자산이 흑산도의 흑산이 아닌 정약전의 호 자산에서 따왔다는 주장도 있죠 여하튼 이 자산어보란 흑산도에서 나는 물고기 백과사전이라는 거죠 에이 뭐 그러면 겨우 흑산도 하나뿐이지 대한민국 바다 전체는 아니네 라고 자산어보를 얕잡아 보실 수 있지만 전혀 그렇지 않습니다 물론 현존하는 모든 어류들이 다 정리하지는 않았지만 흑산도는 예나 지금이나 정말 다양한 어류들이 분포하는 바다이기 때문에 아우 자산 어보의 양이 상당하답니다. 자산 어보는 총 3권 구성으로 되어 있습니다. 1권은 비닐이 있는 물고기들을 소개하는 책터로뭐 조기, 송어, 농어, 참돔, 준치, 고등어, 청어, 모래무지, 검어, 접어, 망상어, 우어 성대, 날치, 노래미, 전어, 병어, 뭐 개두어 등을 소개하고 있습니다 2권은 어, 비늘이 없는 물고기 챕터로 홍어, 개짱어, 물베기 복어, 오징어, 낙지, 상병이, 바다거북, 개, 전복, 조개, 불가사리, 소라 등이 있습니다 세 번째 권은 그외 기타 등등 섹션으로 뭐 해충, 해초, 바다조류 등을 따로 분류해 두었죠 이게 전부 다 소개해드린 것도 아니고 절반도 소개 못해드린 겁니다 총 155종을 소개하고 있다고 하더군요 어, 심지어 상어도 있습니다 설명은 주로 형태, 습성, 맛, 요리법, 이용법, 낚시하는 법 등을 소개하고 있습니다. 처음에는 이 정약전이 그림도 그려 넣으려고 했으나 동생 정약용이 편지로 형은 글을 쓰도록 하고 웬만하면 그림은 그리지마 라는 조언을 하자 이 그림은 손을 대지 않았다고 합니다. 그런데 정말 신기한 건 자산어보의 내용이 굉장히 구체적이고 양도 방대해서 이걸 정말 정약전 혼자 자료를 정리하고 인터뷰해서다 만들었냐는 의구심이 든다는 거죠. 어, 정약전이 책을 워낙 많이 읽어서 바깥다식 한건 맞지만 생물학 같은 건이 책으로만 별수 없는 부분이 있기 마련이죠 아닌 게 아니라 정약전은 자산업부 내용을 대부분 자기 지식에 의존하지 않고 몇십 년을 어업활동에 힘썼던 실제 어부들의 경험담과 증언을 가장 중요한 레퍼런스로 삼았습니다 그래서 그만큼 실학적이고 생생한 어류 백과사전이 나올 수 있었던 거죠 자산어보서론엔 정약전이 이런 기록을 남겨놨습니다 흑산도 해 중에는 어족이 극히 많으나 이름이 알려져 있는 것은 극히 적어서 이 박물자가 마땅히 살펴야 할 바이다 내가 섬 사람들을 널리 신방하였다 어보를 만들기 위해서였다 그러나 사람들이 제각기 다른 말을 하기 때문에 이를 조출 수가 없었다 섬 안에 장창대라는 사람이 있는데 두문 사객하고 고사를 탐독하나 집안이 가난하여 서적이 많지 않은 탓으로 식견이 넓지 못하였다 그러나 성품이 차분하고 정밀하여 초목과 조어를 이목에 접히는 대로 모두 세찰하고 침사하여 그 성리를 터득하고 있었으므로 그의 말은 믿을만 하였다 그리하여 나는 드디어 그를 맞아들여 연구하고 서찰을 강구하여 책을 완성하였는데 이름 지어 자산어보라고 하였다 이렇게 서론을 보면 정약전이 자산어보를 편찬할 때 장창대라는 어부의 도움을 가장 크게 받은 것으로 알 수가 있습니다 그리고 보아하니 공부에도 큰 흥미를 뒀지만 평범한 어부라 제대로 깊이 있는 학문을 공부하지 못한 사람이었나 봅니다 영화 자산어보에서 변요한 배우님이 연기한 캐릭터가 바로 장창대입니다 자산어보의 서론에서 장창대 한 사람을 콕 집어 언급한 정도면 자산어보 편찬에서 이 장창대의 도움이 그만큼 결정적이고 큰 기여를 했다는 거겠죠 그러나 장창다라는 사람은 이정약전의 일화로 단편적으로 밖에 전달되는 게 없어서 구체적으로 어떤 인물이었는지는 모릅니다 영화 자산어보는 장창다라는 캐릭터를 픽션을 가미해 극화시킬 것으로 보입니다 정약전은 자산어보를 1814년 완성했습니다 그리고 2년 후였던 1816년 유배지에서 사망하죠 그러니까 자산어보는 동생의 후광에 가려진 어느 한 위대한 실학자 정약전의 역작인 동시에 유작이었던 겁니다 형의 사망 소식을 들은 정약용은 본인의 유배지였던 강진에서 통곡을 했다고 하죠 일각에선 정약전이 빠르게 천주교에서 발을 뺐다고는 하지만 유배지였던 흑산도에서 천주교 사상을 전도했다고 말씀하시는 분들도 있습니다 명화는 이학설을 채택해서 이야기를 풀어나가는 듯 합니다 현재 자산 어보는 국립중앙도서관, 서울대학교, 고려대학교, 영남대학교에서 소장하고 있습니다. 영화 보시는데 조금이나마 도움이 됐으면하며 지금까지 저는 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.